0: Deutschland im Juli. Es regnete, wie auch schon den Monat davor. Jeder hätte für eine einzige Stunde Sonnenschein gemordet, vor allem, wenn er den Arbeitstag in einer Umgebung verbringen musste, die mit dem Wort trist, umfassend, treffend und auch farblich perfekt beschrieben war. Die Büros von Primus TV befanden sich zum Leidwesen aller Angestellten nicht in der Stadtmitte von Köln, sondern im Industriegebiet der angrenzenden, wie aufstrebenden Kleinstadt Hürth, genauer gesagt in Hürth Kalscheuren. Kalscheuren. Da sah man die qualmenden Schornsteine, Verladebahnhöfe und Schlachthöfe doch schon vor sich oder Fernsehstudios. Primus TV produzierte im Auftrag der wichtigsten Privatsender Film- und Fernsehbeiträge, ob Spielshows, Magazin- und Nachrichtensendungen, Serien- oder abendfüllende Spielfilme. Für jedes Genre gab es eine Abteilung. Kretsche gehörte zu den Magazinern. »Team-Meeting«, brüllte Lothar über den Flur. Sein übergroßer Adamsapfel hüpfte dabei aus dem Hemdkragen wie ein Tennisball über die Netzkante. Lothar Grebe war seit fünf Jahren Assistent der Geschäftsführung und hatte es verlernt, Ansagen in Zimmerlautstärke zu machen. Übers Intranet geht sowas leiser. Carola kam mit einem schicken lederpfeil unterm Arm aus ihrem Büro gestöckelt. »Und ich weiß auch, wer die Erste ist, die Mails aus dem Chefbüro ignoriert.« »Nur wenn sie von dir kommen«, murmelte Carola. »Das habe ich gehört!« Lothar hasste Carola. »Solltest du auch.« Carola hatte die Beine, die Brüste, die glänzend-brünette Perfektfrisur und die makellose Haut, um so etwas zu sagen. Frauen wie Carola waren von klein auf daran gewöhnt, dass man ihnen alles verzieh. Frauen wie Carola waren giftspritzende, tödliche und herrlich anzuschauende Monster. »Meine Güte, wie die Mädchen!« Kretsche balancierte eine randvolle Kaffeetasse aus Carolas Redakteursbüro. Er saß dort an einem winzigen, ins Eck eingepassten Schreibtisch, der gerade mal Platz für ein Telefon, ein Laptop und ein Quäntchen Zweifel an der Berufswahl bot. Es sei denn, man war zwanzig, kannte Tageszeitungen nur aus den Erzählungen des Großvaters und wollte unbedingt irgendwas mit Medien machen. Einmal täglich trafen sich alle Abteilungen am runden Tisch, der nicht rund war, sondern oval, dafür aber groß. Im Konferenzraum verriet nichts, um welche Art von Geschäften es sich handelte, die hier besprochen, beschlossen oder beendet wurden. Carola drehte sich zu Kretsche um und klopfte auf den Stuhl neben sich, als wäre der Stuhl ein Bett, in das er hüpfen solle, oder ein Körbchen. Er schluckte seinen Widerwillen hinunter, tief hinab in die Region, wo er zu einem prächtigen Magengeschwür heranreifen konnte, und machte Platz. Mindestens ein halbes Jahr standen Redaktionsassistenten unter der Fuchtel ihres zuständigen Redakteurs. Erst danach durfte das Hündchen kleine Schritte in die Selbstständigkeit unternehmen. An sich kein schlechtes System, nur hingen Lernmöglichkeiten und Lebensfreude des Assistenten stark vom Redakteur ab. Kretsche hatte Glück und Pech zugleich. Carola galt als eine der besten Reporterinnen der Branche – und sie galt als gefährlich. Sie war eine arrogante, selbstgefällige Tussi, aber sie war auch ein Schlüssel, sein Schlüssel, ein Schlüssel in hautengem schwarzen Rock, Designerblazer und hochhackigen Pemps, der ihm die Tür zu seinem Erfolg aufschließen würde. Nur deswegen erwiderte er Carolas kumpelhaftes Grinsen, als ihr Chef Rüdiger mit rheumatischem Ächzen auf seinen Stuhl sank. Alle Kollegen rückten die Notizblöcke zurecht, knipsten eifrig mit den Kugelschreibern und die Redaktionskonferenz begann. Kretsche hatte den Job bei Primus TV ohne Beziehungen oder Schmiergelder bekommen. Andreas Kreschinski hatte diese Qualitätsbastion des Privatfernsehens völlig im Alleingang erobert. Gut, hinter ihm lagen elf Semester Uni, abends und an den Wochenenden Kabeltragen in TV-Studios, Lokalzeitungsartikel schreiben und Reportagen drehen fürs Stadtfernsehen. Alles mit dem Ziel vor Augen, Deutschlands nächster Peter Schollatur zu werden, und zwar bitteschön in der Tagesschau. Er ließ seinen Blick über die abendliche Runde der Primus-TV-Mitarbeiter schweifen. Chefredakteur und Geschäftsführer Rüdiger Goldmann saß mit Zopf und gekrümmtem Rücken am Kopfende des Tisches der Firmenjurist Eckehard von Eberswalde ihm gegenüber. Alle anderen verteilten sich auf die Längsseiten. In der Tischmitte standen Wasserflaschen und ein Kaffeespender, um diese Uhrzeit und angesichts der Regenschleier, die über die Fensterfront wischten, wäre den meisten ein Bier lieber gewesen. Bei schlechter Auftragslage herrschte in der Runde die gedrückte Stimmung einer Schulklasse vor den großen Zeugnissen. Wenn die Auftragslage gut war, ebenfalls. Das lag an Rüdiger, der seine Depression wie ein aufdringliches Aftershave verströmte. Niemand wusste genau, was mit ihm los war, aber er hatte Rückenprobleme und kam deswegen immer häufiger zu spät ins Büro. »Also, was haben wir denn?« Rüdiger räusperte sich. »Die neue Gesichts-OP von der Ferris, FDP-Kohle auf Kiez verstopft. Deckt Kind verschluckt hm Pfeift's jetzt La Paloma oder was? Sonst? Rüdiger blätterte in seinen Unterlagen. Sender? Neuigkeiten? Ah ja, äh, ProSieben entlässt ja alle Fiction-Redakteure. Hm, prima. RTL sucht Ersatz für den Millionär. Hm, na ja, mal wieder. Sat eins plant neues Profil. Hm, hatten die denn jemals eins? Während Rüdiger lustlos seine Themenliste herunterleierte, starrte Krätsche noch lustloser aus dem Fenster auf die verregneten Hürter-Schornsteine und Containerwüsten. An seinem ersten Tag bei Primus TV hatte er alles spannend gefunden, sogar die Aussicht, sogar Rüdigers Konferenzen und Lothars Tratschgeschichten. »In der Sekunde, in der du glaubst, Carola mag dich, oder ihr könntet vielleicht sogar Freunde werden, in dieser Sekunde bist du bereits tot.« hatte Lothar ihm zum Einstand erklärt, ganz vertraulich natürlich, in der säuerlich nach Milch müffelnden Kaffeeküche. Kretsche musste vorher schwören, nicht ein Wort über die Begegnung zu verlieren. »So sei es, Klecki Petra«, sagte Kretsche und hob feierlich die Hand. Lothar strich sich verwirrt eine blondierte Haarsträhne aus der Stirn. »Der weiße Vater«, half Kretsche ihm auf die Sprünge. »Nichts.« Winnetou du eins«, Lothar verdrehte die Augen wie eine amerikanische Serienschauspielerin. »Erzähl's einfach nicht weiter, okay?« äh, »Olaf Prinz...« Lothar warf einen Blick auf den Flur und schloss dann lautlos die Küchentür. »Olaf Prinz war unser Chefredakteur. Bevor Rüdiger kam, der hat Carola in die Firma geholt. Vorher war sie bei RTL in der Unterhaltung. Olaf hatte wegen einer Reality-Show mit ihr zu tun und sich piff-paff verknallt.« Lothar hob die Brauen. »Für den Job hat die Schlampe mit Olaf gefögelt.« so viel hatte sich Kretsche denken können. »Und?« »Und?« äh, »Olaf ist verheiratet und hat drei Kinder.« »Oh, eben, oh. Carola hat ihm dann ordentlich Feuer unterm Hintern gemacht.« »Damit er sich von seiner Frau trennt?« »Quatsch!« »Damit er auf ihre Vertragsbedingungen eingeht.« Lothars Stimme senkte sich trotz geschlossener Tür zu einem Flüstern. »Ich sag dir, in Carolas Vertrag sind mehr Sonderklauseln als normale Absätze. Carola ist hier unantastbar. Da konnte anscheinend auch Rüdiger nichts dran ändern.« »Was für ein Luder!« »Jetzt hat das der Gute!« Lothar klopfte ihm auf die Schulter. »Ich weiß, lass sie nie nass werden, setze sie nie dem Sonnenlicht aus und füttere sie nicht nach Mitternacht.« Lothar schaute Kretsche wieder wie ein kaputtes Auto an. »Gremlins.« »Nichts. Vergiss es.« Offenbar bedeutete die Tatsache, beim Fernsehen zu arbeiten nicht automatisch, dass man sich unter Filmfans befand. Nach der Konferenz schloss Kretsche im Kollegengewusel hektisch zur davoneilenden Carola auf. Äh, Carola, du, alle anderen kriegen geile Themen wie Drogenkartelle auf dem Kiez oder Politiker mit...